0: Oi, eu
1: sou Marina Persson, eu sou apresentadora, cineasta, atriz.
0: Eu sou Gustavo Rosa de Moura, sou diretor, roteirista e produtor.
1: Esse é o nosso podcast de cinema, que hoje vai falar de um filme dirigido por uma mulher. Na verdade, o nome do filme é Lady Bird, Hora de Voar. Mas eu disse um filme dirigido por uma mulher porque a gente está estreando uma minissérie aqui no nosso podcast de cinema em que a gente vai falar de alguns filmes dirigidos por mulheres, né Gustavo? Esse é só uma, um tema muito
0: caro a mim. Sim, pois é. E a gente uhum. hoje vai começar com a Greta Gerwig, essa, uhum. que é uma diretora jovem, super jovem na verdade, né? ela nasceu então em 80... jovem ah, 83 poxa, pra mim é jovem uma diretora que já, nasceu em 83 já já fez tantos já fez tanta coisa né sim
1: ela é relativamente jovem com certeza mais jovem do que as outras diretoras que receberam indicações ao Oscar etc com exceção da cloisal mas sim é, Greta Gerwig é jovem é, e sobretudo porque ela tem uma carreira muito bem sucedida
0: sim ela é atriz né fez vários alguns filmes como atriz e hoje em dia está se dedicando mais à direção né e foi mãe também, Greta Gerwig, que teve um filho com Noah Baumbach.
1: Com o marido dela. Exatamente. A Greta Gerwig, ela ficou conhecida aqui no Brasil por estrelar um filme que fez muito sucesso, que foi o Francis Ha. E, na verdade, ela não só estrelou, como ela também coescreveu esse filme, que foi co e dirigido pelo Noah Baumbach, que vem a ser o conge, né? É o companheiro dela. E depois ela fez um outro filme com o Noah Baumbach, que é o Mistress America, mas eu acho que o Francis Ha é o filme pelo qual ela ficou a cara dela ficou conhecida, né? Todo mundo fala que o Lady Bird é o primeiro filme da Greta Gerwig, que de fato é a primeira direção solo dela. Mas ela já tinha dirigido um filme é, chamado Nights and Weekends, que, olha, se foi lançado no Brasil, eu não sei, não soube, passou batido é, por mim. Não. É um filme co-dirigido com o Joe Swanberg, é um filme de 2008, ou seja, ela era bem jovem, né, quando, quando dirigiu, é um filme que ela, além de ter co-dirigido, ela co-escreveu e também atuou.
0: Legal, mas então, eu queria aproveitar então Marina, antes da gente começar a falar do filme Lady Bird vamos fazer uma introdução então sobre essa questão, que como você disse é muito cara a você, que você estuda e reflete sobre ela já há algum tempo, que é por que, de fato, há tão poucos filmes dirigidos por mulheres é, na história do cinema, né?
1: Olha, Gustavo, essa é uma questão que... Eu vou fazer aqui uma propaganda do, da TED que eu fiz em 2019... Não, 2020. É, a gente já se perde no tempo, né? Olha só. Eu fiz essa TED em 2020... É, logo antes dessa marca histórica do Oscar, né, de, que foi em 2021, da gente ter duas mulheres diretoras indicadas ao Oscar. Eu sempre me questionei sobre isso, né? por que, que tem tão poucas mulheres diretoras de filmes no mundo, né? A gente mesmo fazendo o nosso podcast de cinema, a gente fazendo o nosso curso de cinema, a gente sempre é, fala, poxa, mas tá faltando aqui filme de mulher, tá faltando filme de mulher, a gente precisa falar mais sobre as mulheres. É, e, de fato, o que aconteceu é que, historicamente, as mulheres foram apartadas né, da feitura de filmes e de posições de comando é, no cinema. Sabia, Gustavo, que o cinema é o negócio mais... É, a indústria, né, o business, digamos assim, mais desigual do mundo...
0: Não sabia, é, era mais, eu não sabia. É, é
1: uma loucura. Tem mais mulheres fazendo todas as outras coisas no mundo do que dirigindo filmes, é uma, é uma loucura. Tudo bem, eu não sei se é mais, tá? Eu fui, fui só uma, uma forma acima assim, de, de expressão, mas é das mais, isso com certeza é, é, é fato. É das mais desiguais do mundo, né? Se você pegar o número de filmes de mulheres que estreiam todos os anos, o número de filmes de mulheres que são premiados nos festivais, nos grandes festivais, no Oscar. E aí o que aconteceu foi isso, assim, né? A, a Greta Gerwig até este ano que foi quando tudo começou a mudar, eu espero que tenha mudado, né, essa mudança seja permanente, a Greta Gerwig, ela tinha sido uma das cinco mulheres diretoras né, que tinham sido indicadas a melhor direção no Oscar em mais de 90 edições. Então, é, é um disparate, né? Se você pensar que a população mundial é feita de metade homem, metade mulher e que não tem nenhuma razão pela qual as mulheres não possam dirigir filmes, é um número muito, muito absurdo. Mas isso, e o Oscar não é o único, né? Na TED eu falo os números de Cannes, que só uma mulher até hoje ganhou a Palma de Ouro, uma Palma de Ouro na dividida com o filme que foi dirigido por um homem. Então, esse, de fato, como você falou, é um assunto que me interessa muito. Agora, o curioso é que no começo não era assim. Hollywood foi feita pelas mulheres. Eu até recomendo aqui um documentário chamado E a Mulher Criou Hollywood, que conta essa história,
0: né? Nos... Antes, de virar, antes de virar um bom negócio, né? Quando ah. o dinheiro não estava rolando ainda. É
1: Exatamente isso. O, o cinema ainda era uma arte experimental, né? E, e ele era feito por pessoas que não tinham acesso ao mercado de trabalho. Né? As mulheres, nesses anos 20, porque foi quando a, o cinema começou a de fato ser feito em larga escala, né? quem fazia os filmes eram as mulheres e os judeus. <risos> Olha isso. E aí, quando virou um bom negócio, como você falou, as mulheres foram sendo expulsas. Saíram as
0: mulheres e ficaram os judeus. Ficaram em Hollywood. Os judeus, bastante. Mas <risos> o que
1: aconteceu? Os homens começaram a criar sindicatos que as mulheres não podiam fazer parte. E aí é isso: só podia fazer filme quem fosse sindicalizado e as mulheres não podiam fazer parte do sindicato. Ou seja, elas foram literalmente expulsas, mas no começo elas eram maioria, eram, a maioria era né, de roteiristas, de diretoras, de
0: montadoras, de montadoras né? enfim. É, a gente falou um pouco aqui já nos, nos episódios passados, além dos filmes de, de diretoras mulheres que a gente já fez, né ou da Sofia Coppola, Encontro e Desencontro, a gente falou da, da, do piano da Jane Campion, a gente falou também um pouco da Alma Reville, né que foi casada com o Hitchcock a vida toda, que uma pessoa que era para ter. tinha tudo, né? Para ter tido uma carreira brilhante no cinema, começou mesmo ali no comecinho do cinema na Inglaterra, trabalhando de fato como, como montadora, como continuista, como roteirista. Sim, ela começou e... a
1: trabalhar com 16 anos de idade na Inglaterra. É,
0: pois é, e aí depois, depois de um tempo acabou virando a esposa do Hitchcock e, e, e não continu... que eu é,
1: continuou trabalhando. Continuou trabalhando,
0: só que pela... informalmente, vamos chamar assim, né? Trabalhando de maneira não oficial, ajudando o Hitchcock, né? Dando palpite em todos os roteiros que ele escrevia ou que ele produzia, dando palpite roteiros na montagem, filmes, né? dando palpite na escalação, dando palpite no elenco. Vamos
1: lembrar que a cena famosa do, uma das cenas mais famosas dos filmes do Hitchcock que é a cena do chuveiro de psicose tem música graças a palavra final dela, ela falou, não, tem que ter essa música que o Bernard Herrmann fez aqui pra essa cena.
0: É. Então assim, realmente é uma coisa que, que a, a, acho que agora tá, tá começando a mudar, né, a gente tem visto sinais aí em todos os lugares, né, eu acho que, que o Oscar é o Talvez o principal termômetro, né? Que realmente ano passado foi um Oscar em que as mulheres tiveram é, histórico, ano, né? É, né?
1: esse ano, 2021 a gente... É verdade,
0: 2021. esse ano, esse ano. A edição Porque passada, gente... quer dizer, foi histórico para as mulheres, né? Com a com a Chloe Zhao ganhando melhor direção e melhor filme.
1: E a Emerald Fennell sendo indicada também a melhor direção e ganhou o melhor roteiro.
0: É. E, a, e também, se a gente for ver cada vez mais, hoje em dia, nenhum, nenhum festival grande, importante, deixa de fora, né? Apresenta uma lista de filmes que não tem uma, uma quantidade, pelo menos, razoável aí de filmes dirigidos é, por mulheres, né?
1: Mais ou menos, acho que pode melhorar, você quer saber? Não, não,
0: é claro que pode, né? Mas acho que sobretudo a principal vitória, na verdade, não é uh, só ali na ponta, né? Ah, na indicação, na premiação, como se fosse uma consolação. O principal é as mulheres terem as, a mesma chance de dirigir filme, porque isso é natural, né, Marina? Se se as mulheres começarem a ter a mesma chance que os homens para dirigir, esse resultado tende a ficar equilibrado por uma questão normal, numérica. Sim, exatamente. Estatística. É isso, é isso que a gente quer, né? a gente
1: não quer dominar nada, né, as mulheres não querem ser ah, não, a gente precisa fazer mais filmes não, mais filmes do que os homens fazem não, a gente quer fazer, a gente quer ter oportunidades iguais.
0: Sim, eu acho Essa que isso aqui tá que é mudando. Essa é a grande batalha. Acredito que sim. Você também é um exemplo de diretora mulher brasileira que faz filmes e que sempre lutou Tô também por isso, né? nos filmes, para ter uma equipe bem feminina, né?
1: Exatamente. Eu
0: também gosto de, nos meus filmes também, gosto bastante de é porque, trabalhar com mulheres. É muito, é
1: muito natural isso, né? Cada mulher que faz um filme, ela é, naturalmente ela dá chance para outras mulheres. Porque, por exemplo, é, eu, quando fiz o Califórnia, foi isso. assim, Eu não fiz uma ação afirmativa, falar, não, eu tenho que ter uma equipe só feminina. Eu fiz porque eu achava que eu, aquele filme tinha que ser feito com. É uma equipe feminina. Eu precisava daquelas mulheres ao meu lado. Olhares
0: né? e sensibilidades femininas. que
1: né? é? Aliás, falando nisso, Gustavo, já, já fazendo a ponte para o filme de hoje, eu acho que o Lady Bird, a hora de voar, né? Esse subtítulo que é tão, é tão sem sentido, mas eu vou ficar falando porque ele é engraçado. Lady Bird a hora de, é hora de voar, uma coisa, né? Como é que é? A mas isso hora só de existe voar. em
0: português, turma. Não existe. Exato, esse esse minha subtítulo gente, não existe em inglês.
1: Quem que foi que teve essa ideia? Lady Bird, a hora de voar. Bom. E neste filme, Lady Bird, eu sinto um olhar feminino para essa... Eu acho uma besteira esse negócio de ah, é filme de homem, é filme de mulher, isso aí acho que não existe. Mas o que existe, eu acho que sim, existe uma sensibilidade. E existem temas que são mais caros a um gênero ou a outro e eu acho que existem filmes que você fala poxa, isso aqui eu, eu consigo enxergar uma sensibilidade feminina, um, uma abordagem feminina para esse tema. E no Lady Bird eu sinto totalmente isso.
0: Acho que esse filme, eu não consigo evitar de comparar com o seu filme, Marina, com o California. Eu acho que tem muitas semelhanças como projeto, assim, como filme, como uhum. desejo de, de falar é, de uma juventude, de uma época sem... Ou seja, tem um aspecto é, autobiográfico muito grande sem ser... É, literalmente autobiográfico, no sentido de não estar tá, é, relatando histórias que aconteceram de fato com você, mas são, é uma mistura de histórias que você é, viveu, né? exatamente, ele tem né?
1: elementos autobiográficos, a história não é autobiográfica, mas ele tem muitos elementos, né, autobiográficos, no sentido de que são coisas que aconteceram ou comigo, ou com amigas minhas, ou com pessoas que eu conheci, e tem o fato também de ser é, localizado no tempo e no espaço, onde eu passei a minha adolescência, que é São Paulo, nos anos 80, no meio dos anos 80 até isso é parecido também, porque no Califórnia, a Stella, que é a personagem principal ela é um pouco mais velha do que eu e no Lady Bird é o contrário, ela é um pouquinho mais nova é, do que a Greta Gerwig é, né? é, a... Então a gente faz alguns ajustes para algumas coisas, eu não sei quais foram as razões pelas quais a, a Greta Gerwig tirou, não fez exatamente no ano que ela faria 18 anos, mas eu sei por que, que eu coloquei a, a minha personagem Stella mais velha, porque eu queria que o filme se passasse em 84 por causa das diretas já, eu achava que era muito importante a gente ter as diretas já, como... É, como pano de fundo, e a questão da AIDS também, né? Então, esses pequenos ajustes até é, isso... É, não, no... normal,
0: porque a gente está falando de uma época, não de um ano exatamente, né? Eu acho que o, o Lady Bird, a Greta Gerwig, ela nasceu em 1983, né?
1: E o filme se em passa agosto em 2002. de
0: 83, e o filme se passa em 2002 para 2003, até tem aquele réveillonzinho é. no meio... É, e é o ano, como você acabou de falar, o ano em que ela faz 18 anos. A gente, se fizer a conta aqui, vai ver que não bate com a.
1: É, é que ela faz com, ela... A,
0: com a Greta, mas é muito perto, né? E, e, a, e essa época é uma época que tá lá, toda registrada no, no, no filme, né? Essa situação de não ter os telefones celulares começando a chegar. It's my parents' number. You know de ter um computador só na casa, né? Tem aquele computador é. que é de todo mundo. Toda a correspondência física, né? É. É, os applications. Eu não sei se até hoje é assim nos Estados Unidos, mas o application é todo. Por, é
1: por carta,
0: é exatamente. Todo por carta. Não tinha
1: smartphone, então os o telefone tinham nem câmera, aquele flip-flop, né? É,
0: os um telefones grandes, que era, era realmente um telefone. O celular naquela época era um telefone. Diferentemente de hoje, né? que a gente usa o celular para tudo, mas quase nunca fala nele mais, assim... É, virou uma, uma máquina de, de fazer é mil tudo. e uma funções... Naquela Cartão época, não... Cartão de crédito... É, ah. E os adolescentes não tinham celular, não tinham rede social, não tinham... Nem tinha nem, assim... Você não vê ela pesquisando no Google, nada, nada. tudo... Computador é uma coisa que tá ali na casa dela... Ela nem olha, né, aquilo ali e tal... É, não, bom, tem que
1: dividir, essa cena é boa, porque daí, isso, eu, isso é um filme de época mesmo, né? Mostrar que... É engraçado porque é, é um filme de época, mas foram... Não são muitos anos pra trás.
0: São, é que a gente tá ficando velho. 20 são, sim.
1: anos.
0: É, são muitos anos. Aconteceu muita coisa de lá pra cá. Mas é que o filme é de
1: 2017. <risos> é, ela fez é. um filme de época passado uns 15 anos. Mas vai. é
0: suficiente, porque o mundo mudou muito, assim, a internet é antes Exato. e depois. Né? Quer dizer, já tinha internet nessa época, mas assim... A rede social, o smartphone, tudo, que, tudo isso que a gente Não acabou tinha, de enumerar nada disso. É. mudou muito e mudou muito a, a vida do jovem, mudou muito, né? Mudou de todo mundo, mas acho que a é do jovem. Esse filme fala muito do mundinho dela de Sacramento. Ela fica falando de Sacramento, Sacramento. Do you think I look like I'm from Sacramento? Sacramento é uma cidade na Califórnia, pequena, uma cidade que, que Perto é a cidade de São
1: Francisco, da, Los Angeles. É a
0: cidade da, da própria Greta Gerwig. E, e o mundo dela é aquela cidade, e o que ela sabe de fora é o que ela vê na televisão, é o que ela vê é, nas revistas, né? É, ela não tem ainda... É uma adolescente que não tá conectada com tudo, então ela tem aquele sonho de ir para Nova York, de ir para para Costa Leste e tal. E isso é muito bem retratado, assim, no filme. O filme tem um um universo que ela constrói muito bem, né? De, de, de figuras, o tipo de escola que ela estuda e tal. Mas vamos falar um pouco da sinopse para a gente poder voltar para o filme depois.
1: A sinopse é a seguinte... O ano é 2002... Lady Bird é o apelido que a própria Christine McPherson se dá né? ela quer ser chamada de Lady Bird é Lady uma coisa que é um pouco faz parte do rito de passagem dela, né? dela se libertar daquele nome de batismo que os pais escolheram para ela, né? ela escolhe um nome próprio e ela como o Gustavo falou, mora em Sacramento que é na costa oeste dos Estados Unidos e ela tem esse sonho esse desejo de estudar numa faculdade voltada para as artes na costa leste, ou seja, Nova York. Ela quer aplicar para uma faculdade e morar longe dos pais e seguir a carreira, enfim, alguma coisa relacionada às artes que a gente não sabe muito bem o que, que é. Só que o que acontece nos Estados Unidos é as faculdades são todas privadas ou quase todas privadas, né? Sobretudo essas mais cobiçadas e é muito caro. E é, a situação é que os pais dela estão passando por uma por um momento de dificuldade financeira. Na verdade, pelo que se entende no filme... É que eles nunca tiveram muita grana... Mas estão num momento especialmente ruim... E aí fica... Um, a mãe dela resiste muito a essa ideia de mandar a filha para uma universidade cara e longe porque ela fala que eles não vão ter grana. From the East Coast. Your dad and I will barely be able to afford in-state tuition. There are loans, scholarships. Your very smart brother, he can't even find a job. E aí vira uma espécie de, de sei lá, de, de, cabo de força ali entre a ela e a mãe e o pai que ajuda ela, que pensa, é, que topa pegar um empréstimo estudantil para que ela possa cursar essa universidade e a Além, ah, bom, além desses três, né? A mãe, o pai e é, a Cristina, Lady Bird, e tem um irmão.
0: É... Hey. Miguel
1: Que a gente entende que é um irmão adotivo porque ele é
0: chama Miguel, né? Tem um nome é, espanhol. Talvez
1: seja um pouco de Honduras. A gente não, não isso é na verdade é tão relevante no filme. Você só entende e nunca, isso nunca é tema também.
0: Não é. Você
1: só vai entender lá no final do filme na última cena, nas, uma das últimas cenas quando a mãe escreve aquela carta para ela que ela não manda, mas que ela escreve, dizendo que é, o nascimento da Lady Bird tinha sido um milagre. Aí você entende alguma questão ali que ela não pode ter filhos ou não podia ter filhos e enfim. E aí a gente subentende só que o Miguel é adotado.
0: É, não, pois é. Mas você sabe que a mãe da Greta Gerwig chama Christine? Olha. Ela usou, então. E, a, <risos> e ela era enfermeira também. E a Greta também estudou num, num colégio católico só para mulheres chamado San Francis. Enfim, que acho que tem muito a ver com, com o que a gente vê no filme mesmo. E ela se formou, acabei de ver aqui, ela se formou em 2002 também. A, a menina do filme se forma em 2003, né? E também ela foi pra Nova York depois e tal. Enfim, claro que então... E dá pra notar, né? Eu acho que esse tipo de filme, né, Marina? Eu acho que uma, ele, ele tem uma verdade é, que você nota. Eu acho que no seu também, o Califórnia, tem exatamente isso. Tem uma coisa ali que, que vibra de um jeito diferente quando tem uma experiência... Pessoal envolvida, né? Porque são histórias originais, não são adaptações de livro. E nos dois casos, né? Tanto no Lady Bird como no Califórnia, a, a história não é especialmente... Não é, ó, oh, uma coisa que acontece mirabolante e tal. É muito em cima das personagens. Sim. É muito em cima de você se conectar com aquelas personagens e com dramas que são comuns, né? Para adolescentes, adolescentes ocidentais, daquela faixa, daquela classe, daquela... Estrato social, um pouco menos, um pouco mais, é, são coisas muito, muito comuns, de fácil identificação, mas isso, a gente sente que no filme dela tem uma, uma verdade e tem uma coisa também que eu acho que faz com que o filme Lady Bird funcione muito, que são as atuações, né?
1: Com certeza. Inclusive, a, esse filme, eu vou falar dos Oscars aqui, ele teve a, cinco indicações ao Oscar, que é bastante coisa para um filme pra qualquer filme, na verdade. Ele foi indicado para melhor roteiro, já que você falou do roteiro, que tem essa coisa verdadeira, e eu acho que tem mesmo, uhum. sobretudo na relação é, com a mãe, os diálogos, de, que os embates entre a Lady Bird e a mãe, são muito... Muito Você vê reais, que tem, tem, né? muito, é, muito tem, uma, tem uma coisa ali que saiu, sabe, de alguma realidade muito próxima, né, da Greta Gervig. Não sei se é exatamente com ela, mas enfim, ele cheira a verdade.
0: É, a gente, não sei se a gente falou aqui, mas o filme foi escrito por ela também, ela é roteirista Exato. do então filme. Então
1: ela foi dedicada. melhor roteiro Greta Gervig, melhor direção também para Greta Gervig, é, melhor atriz coadjuvante para Laurie Metcalf, que faz a mãe, melhor atriz principal, que é a Silcia Ronan, e melhor filme do ano. Então, foram cinco indicações, sendo que cinco das top, né? Cinco indicações maravilhosas, assim, das, do, né? das melhores que existem. Então...
0: Acabou não levando nenhuma, que foi uma pena, mas... Mas, bem, mas, mas foi, foi... Representou, tava lá. E, e,
1: e marcou esse dado histórico que a Greta Gerwig foi, das, foi a quinta mulher a ser indicada ao Oscar em toda a história do Oscar até então, que foi em 2018.
0: Pois é, e é um filme que. é um filme que foi feito de maneira independente, né? Ele é um filme de orçamento baixo, relativamente baixo, filme de 10 milhões de dólares, e que fez um baita de um sucesso. É, arrecadou 80 milhões de dólares só nos cinemas, né? Fora o que arrecadou aí nas, nos streamings da vida e tal. Então foi um filme. Foi um grande sucesso, na verdade, né? De todos os aspectos. assim. Foi um sucesso de crítica, é um filme que tem críticas muito boas em todos os todos esses sites que a gente for ver, ele está sempre muito bem bem cotado. Enfim, é um projeto que foi muito deu, deu muito certo, foi muito feliz assim. Aí é, e é uma coisa, era uma coisa muito pessoal da Greta, né? Ela conta a história de que ela encontrou a Assia Ronan no durante o festival de Toronto, né? Que elas estavam cada uma com um filme lá, enfim, fazendo uma trabalhando, apresentando filmes e ela e ela chamou a Cisha a Ronan para fazer uma leitura no quarto de hotel dela. E aí a Sircha lia a personagem, né, a Lady Bird... E ela lia todos os, outros, todos os outros personagens... E ela disse que na segunda página do roteiro ela já falou... Putz, é ela que vai fazer o papel... E ela fechou com a Sircha e ficou esperando... O filme chegou até a ser adiado a data... Para poder esperar a Sircha Ronan ter disponibilidade... E foi perfeito, né... Ela encaixou assim é, maravilhosamente bem no papel
1: maravilhosa. E
0: e a escola. ela
1: não usa maquiagem, eu amo essa parte que ela não quis usar maquiagem porque ela pintou o cabelo de vermelho para ser aquela menina que pinta o cabelo, Descolor né?
0: Meio descolorido, é, assim. É,
1: descolore, depois passa uma tinta vermelha artificial. Não é para parecer ruiva natural, é propositalmente uma coisa artificial. E ela não usou maquiagem. Então você vê que muitas... É, em muitas cenas você vê a cara dela cheia de espinha. Que Arkenes. é uma coisa muito adolescente. É, cheia de acne, enfim. E ela. E foi uma coisa que a Cisha Ronan. É, não sei se ela se ela que sugeriu, mas que ela é mega bancou, assim... Ela achou... Ela falou assim, Isso é uma pele de adolescente real... Não aquela coisa perfeita que você vê nos filmes...
0: Não, pois é... E, e tem uma coisa hum, também é, legal... Que eu acho que a, a química, vamos dizer assim... Entre ela e a mãe... Né, entre ela e a personagem da Laurie Metcalf... Laurie Metcalf... É, deu muito certo... Porque a Laurie Metcalf é uma atriz mais de teatro... Não era uma atriz que tem tantos papéis uhum. no cinema assim... Mas é uma baita atriz, né, Marina? Dá pra sentir, assim, quando você vê ela fazendo filme, você fala, nossa, que atriz. Porque ela faz aquele papel, que é um papel também que a gente já viu muitas vezes no cinema, né? Daquela mãe trabalhadora, que dá mó duro, que faz, né, hora extra e que, né, e, e que tem uma relação ali com a filha, que é super dedicada à filha, mas que tá sempre fazendo o papel da pessoa que tem que educar, né? O pai é o, como ele, ela mesma brinca, é o Mr. Nice Guy, né? Your pai não tem um trabalho. Ele perdeu seu trabalho.
1: Você precisa ele vir aqui e explicar isso para você? Claro, ele provavelmente não. Ele é o senhor bom e eu sempre tenho que ser o pai. Podemos por favor falar sobre isso amanhã? Eu não vou como um
0: rabo. É aquele cara que sempre está ali para falar fala, fala coisa boa, para ser legal. E a mãe fica naquele papel difícil de ter que... Ah, de ter que fazer tudo, né? Assim, de ter... E, e de dar as duras e de, de ser a pessoa que bota a realidade, que fala... Que, que dá real ali para os filhos e tal mas é uma personagem muito verdadeira, não sei ela e ela intensa, né, o jeito que ela as como você falou, as discussões, as brigas, mesmo o momento em que ela fica magoada com a filha. E acho que tem um, um, um a direção da Greta também, né? A gente a gente sabe que nessa hora é, é claro o mérito muito dos atores, mas também tem que ter ali né uma diretora capaz de equalizar essas essas atuações para justamente para não Nunca fica over, né? Elas nunca ficam naquele jeito... Ai, ah, vai ter uma briga... Daí é aquela briga um pouco exagerada... Ou uma coisa meio sem graça... Tá, tá sempre meio numa numa medida que é muito verdadeira, mas é muito interessante também, porque às vezes tem umas pessoas que fazem uma atuação super verdadeira, mas sem graça, né? Como diz o Kubrick, então eu sei que está
1: verdadeiro, mas está desinteressante, então precisa estar tá interessante, acima de tudo.
0: Pois é, eu acho que essas duas arrebentam, assim, é, eu fiquei com pena, assim, eu queria, eu lembro que na época que teve o Oscar, eu, eu queria muito que a, que a Laurie Metcalf ganhasse um Oscar, que eu achei que ela merecia muito, não ganhou, mas, e aí você, você lembrou hoje, né, Marina, de uma, uma, um papel que ela faz também numa série, que, que é uma série do Louis C.K., que recentemente foi cancelado, mas essa série era antes dele ter sido... Cancelado. <risos> cancelado, que era... Que Horace, era and Horace and Pete. Horace Pete, uma série que ele fez, que ele lançou Independente, que era você, você via pela internet, é. você comprava os episódios pela internet e tal, uma série super legal, e tem um episódio muito radical, que é praticamente são duas pessoas conversando, né, o Louie, o personagem do Louie, uhum.
1: com, essa, com é, essa personagem.
0: Conversando com uma personagem, com uma personagem mulher, que é feita pela Laurie Metcalf, e a Laurie Metcalf faz um monólogo, ela conta uma história, é longuíssima, e, e, a, e a câmera fica na cara dela, a câmera não reconstitui nada do que ela tá falando, a gente só vê realmente a cara dela falando, e é muito impressionante, porque você fica grudado na cara dela o tempo todo, assim, você fica grudado na história. E é uma
1: história de sedução, de, de atração, né, que ela fica... É, tem tipo uma
0: coisa com sexo, é. mas é muito bom, assim, eu lembro que eu fiquei falando, nossa, quem é essa atriz? É, é, é a Laurie ela. Metcalf. Laurie Metcalf, grande atriz.
1: Muito bem. Ah, Cisha Ronan. Escreve Saoirse Ronan imagina o trava-língua que é pra pessoa que não sabe né, como é que fala, acho que desde Gwyneth Paltrow não tinha um nome de atriz tão difícil quanto esse a gente decifrar Saoirse Ronan, é que é o seguinte, ela tem ascendência irlandesa, inclusive é, disse que ela é uma atriz irlandesa radicada nos Estados Unidos, mas na real ela nasceu nos Estados Unidos, foi para Dublin quando era pequena, passou grande parte da vida lá para depois voltar para os Estados Unidos, por isso que S-A-O-I-R-S-E é Saoirse, se pronuncia Saoirse. Tá convencido, Gustavo? Gustavo tô, eu tava tô, duvidando. Tô. Gustavo tava dizendo du... Não, não é possível que você que fala assim. Eu falei, olha que eu pesquisei. Fui no YouTube, fiquei vendo entrevista. Entrevistador chamando. Tá? sercha
0: Não, não. Acredito, acredito. Pois é, esse filme tem também o Timothée Chalamet, né, Marina? Que é um dos seus Timothee atores preferidos. Timothée Chalamet
1: no é um papel do menino escroto. Um boy lixo total. Não garoto adolescente meio bobo, ele é muito blasé, preguiça de garoto blasé, fala, ah gente né, vamos crescer ó, a gente é um, um temos um pássaro aqui nos acompanhando no podcast dando uns gritos
0: meio histéricos, mas é, é um
1: pássaro bonito, inclusive o, o, o som dele, mas não a gente não tinha planejado, né, fazer o podcast com ele, ele tá super participando aqui. Bom, este ano 2018, né, foi o ano de consagração, assim, consagração, melhor dizendo um ano de lançamento ao estrelato de Timothée Chalamet. Porque, pensam, nesse mesmo ano ele foi... É, foi lançado Me Chame Pelo Seu Nome... Filme pelo qual ele recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator... E foi lançado o Lady Bird... Que também foi um filme que fez muito sucesso... Apesar do papel dele ser pequeno... Né? Ele faz um papel de super coadjuvante... Acho que hoje em dia... O Timothée não, não pegaria mais um papel tão pequeno para fazer... Né? Mas de fato... A, a Greta Gerwig... Gost, acho que gostou de trabalhar com ele... Porque depois... É, no próximo filme dela... Que é o Adoráveis Mulheres o é, Little Women... É, ela chamou ele de novo... para fazer um papel... e aí já... dessa vez um papel maior... e de um cara mais legal também... é...
0: pois é... mas enfim... por que que você acha... Marina... que esse filme... funcionou tanto... mesmo sendo uma história simples... assim... o que que você acha que esse filme... por que que você acha que esse filme... foi o sucesso que foi...
1: eu acho que tem várias razões... né... uma das quais... eu acho que... é pelo fato de... de ser esse filme... não só dirigido por uma mulher... mas um filme que fala... É, de um ponto de vista feminino, a personagem principal é uma mulher. O fato da gente ter poucos filmes dirigidos por mulheres cria-se automaticamente uma lacuna, né? uma, uma demanda não atendida por, por essas temáticas, por esses filmes é, que têm papéis femininos interessantes, temáticas femininas interessantes, ou é, uma história contada do ponto de vista de uma mulher ou de mais de uma mulher. E foi muito, muito bom, eu acho, para o cinema em geral, mas sobretudo na questão da representatividade, né, da gente ter um filme é, que fale de mulheres e do, né, do ponto de vista, sob uma perspectiva feminina. Então, e claro, e daí soma-se o fato de que é um filme muito bem escrito, os diálogos são muito bons, a, é, a química entre também. elas acho são eu... muito boas, né, a, a, a química do, entre os atores todos é muito, muito bem construída e funciona pra caramba, porque é isso, é, é o que você falou, é um filme independente, é um filme relativamente simples, mas que caiu muito no gosto do público.
0: É, não, pois é, é um filme que deu muito certo, como a gente falou aqui, tanto no aspecto comercial como no... No aspecto da, da crítica, é um, ah, um filme muito simpático, legal, emocionante, né? Aqui no final tem aquela cena bem emocionante da mãe, né? levando ela no, no aeroporto. E hum. é, eu acho isso também, eu acho emocionante que emocionante,
1: eu... é isso, também tem um filme que é isso, ele, ele, emo, ele emo, emociona, né? Sim. É uma história que foge dos clichês, digamos assim, da, okay. da, do, do que seria uma história emocional, né? Não tem hum, ninguém que fica doente, gente, sabe? É. Não tem um grande drama nesse sentido. Mas ele tem pequenos dramas, muito é, reais, e, né? E... Que é isso, falta de grana, um relacionamento que é difícil, mas um relacionamento, você vê, duas pessoas que se amam, mas que não conseguem se entender. É, sabe, acho que tem tudo isso, assim, como, como ponto de contato, de identificação com o público, entendeu?
0: É, eu acho que ele é justamente um filme que trabalha um pouco esses, é, o que poderia ser um clichê de uma forma não clichê, né? O que ele tá falando de coisas, como a gente já disse, que são muito próximas de muitos jovens, de, né, de muitos lugares e, e que têm questões parecidas, porque ela tá falando sobre é, amigos, né, ela tá falando sobre turma da escola, sobre que faculdade escolher, sobre primeira transa, sobre primeiros né, sobre namorados, sobre relação com mãe, relação com pai, sobre sair de casa. Não são coisas muito, sobretudo para o jovem americano de classe média, são questões que todo mundo passa. Só que é interessante porque é muito, o jeito que ela retrata é muito autêntico. Justamente não é clichê porque é muito autêntico, muito verdadeiro por uma personagem também muito simpática. Né? A, a atuação da Sircha com, com o texto da Greta é, ficou, muito, hum. ficou muito simpático, interessante, porque é uma, é uma garota também cheia de defeitos, né, tá longe de ser uma garota é, perfeita ou fácil de você enquadrar, porque tem horas que você tá com ela, tem horas que você vê que ela faz umas bobagens, né? ela faz um monte de é, besteira mente, com a mãe, vai, ela é. mente pra mim, ela faz umas coisas, e fala assim, gente, jura que ela fez isso, pra quê? E, e, e tem horas que você né, fica ali do lado dela a coisa da transa, a primeira transa dela acho que, é, acho que é a primeira transa menos glamourizada da história do cinema né um negócio assim e não é nem que é uma tragédia também, porque às vezes você podia fazer assim, a primeira transa é, uma, é um pastelão né uma coisa que dá tudo tão errado que vira um certo pastelão o dela é quase isso mas ao mesmo tempo é é uma coisa que, que aí é uma, é uma decepção para ela, né? Porque ela acha que para o menino vai ser uma grande coisa também. Não tá meio nem aí, é o, é o Não, blasé, é porque lá, o na verdade
1: ela quer, per, ela quer perder a virgindade junto com ele. Que ele e aí ela entende, é, ele fala e, e, e ela fica com aquilo na cabeça de que é, é, ele é virgem e tal. Aí quando eles transam ele fala, mas eu não perdi minha virgindade com você. Eu não perdi minha virgindade com você. E aí, ela fica super decepcionada, né? Porque ela, Oi. poxa, para ela era um grande momento porque justamente nossa, digo, os dois eram é assim, virgens e tal, e aí descobre que não era, fica, ficou me? decepcionado. E mas é uma trans coisa... horrível,
0: né, porque ele enfim, é um negócio que não tem nenhum clima no final, né, é muito rápido. É, mas ele... isso é uma
1: coisa que é muito comum, as primeiras transas são sempre, sei lá, nunca é uma coisa que você fala ó, oh, <risos> nossa, foi incrível, não, é sempre muito cercado de, de medo, você não sabe muito bem como é, o que, que vai ser, tá todo mundo apreensivo em geral, né.
0: É, uma das maiores clássicos entre diferença entre realidade e expectativa, né? Ou expectativa é, e realidade.
1: É, exatamente. Mas eu acho que é isso. Esse coming of age, como se diz, né, nos Estados Unidos, né? Esse rito de passagem, essa história sobre amadurecimento é, contada sem aqueles clichês que a gente tá super, né, que são super desgastados, que a gente já tá cansado de ver. Acho que isso bate, porque todo mundo passa por situações análogas, digamos assim, quando está crescendo, né? É a escolha do que você vai fazer, onde você vai estudar, quais são os passos, quais são as decisões que você vai tomar pro, que vão ter impacto para o resto da sua vida, a primeira transa, a amiga certa, a amiga errada, as besteiras que você faz. Porque é isso. Eu acho que o fato dela não glamorizar a menina, de não. sobretudo de não idealizar né, essa personagem que é a personagem principal, que a gente está acompanhando ela. A gente se identifica com ela, a gente torce por ela... Mas ela faz, como você falou, ela faz um monte de besteira... Inclusive ela inventa umas mentiras totalmente sem sentido... E isso eu acho que é uma coisa que a, que a Greta Gerwig gosta muito... Porque a própria Francis Ha... Vamos lembrar do papel mais famoso da, da Greta Gerwig... A Francis Ha é totalmente assim... Ela é super atrapalhada... Ela é a heroína anti-heroína, né?
0: Francis Ha escrito e dirigido pelo atual marido da Greta Gerwig... Que é o Noah Baumbach... Noah
1: Baumbach, exatamente... Filme que foi sucesso aqui no Brasil Produzido pelo
0: brasileiro Rodrigo Teixeira. Pelo
1: B. Rodrigo, exatamente. Então, acho que esse tipo de personagem é uma coisa... É, é um personagem que, que a... Que são personagens que a Greta Gerwig é, gosta, né? São os imperfeitos, são as pessoas que fazem besteira são as pessoas que... Os underdogs. É, os... É, os, os exatamente, os, os underdogs, como é uma tradução, seria os... os
0: viralatas. Os
1: perdedores, os, os viralatas, é. Cisha Ronan, acabei de descobrir, Gustavo, que ela nasceu no dia da minha mãe, 12 de abril, só que de 1994, ou seja, ela é bem nova. A Cisha Ronan, é, eu me lembro, na verdade, só me lembrei agora em retrospecto, tá? Mas ela fez um filme chamado Desejo e Reparação. Foi a primeira vez que ela recebeu uma indicação ao Oscar. Nesse caso, foi de atriz coadjuvante. Mas ela é uma atriz que já começou muito nova. Criança,
0: né? né? Atriz menina,
1: Exato. Começou criança e já com 13 anos conseguiu uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante. E hoje hoje em dia, né, do alto dos seus 20 e tantos anos, ela tem nada menos do que quatro indicações ao Oscar, ou seja, ela é grande candidata a, a ser tipo uma espécie de Mary Streep, né, grande candidata a ocupar o posto da Mary Streep, que hoje é a grande recordista de, né, na, na atuação, ela tem 21 indicações ao Oscar, a Cisha Rona já tem quatro, ela foi indicada pelo Desejo de Reparação, que é o Atonement, né, o um filme de 2007, depois pelo Brooklyn, depois pelo Lady Bird, este filme que a gente está falando hoje e o pelo adoráveis mulheres que é o Little Women também isso dirigido 2020, pela Greta também dirigido pela 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 Greta Gerwig no desejo de reparação ela ela fazia o papel da, da menina da, da irmã que acusa falsamente é, a Keira Knightley e aí enfim que é motivo da tragédia da vida da Keira Knightley e do James McAvoy
0: Outra coisa interessante sobre o Lady Bird, Marina, é que... Você sabe que a, a Greta queria filmar em 16 mm né?
1: Uhum.
0: Até nisso é com que você, porque eu. você também quis e não conseguiu... Por é, razões... eu queria filmar
1: em película, realmente, não deu certo, não deu...
0: É, também não deu pra Greta, tá vendo? Pra você não ficar triste, também ela não conseguiu... Porque realmente hoje em dia é muito difícil, muito caro, muito, muito não prático... É, né, não existe mais estrutura, nem filme, nem câmera, nem nada, enfim, é uma loucura, e aí, infelizmente, não dá mais para filmar em película, a não ser que você seja assim o Tarantino, sei lá. Mas o fato é que ela acabou filmando em, em digital também, mas ela queria, e depois eles acrescentaram ruído na imagem, porque ela fala que ela queria que esse filme tivesse um, uma textura de memória, que tivesse essa coisa, que desse a ideia de uma coisa afetiva, né, de uma coisa que remetesse à memória e remetesse a um a uma coisa, também eu acho, independente, né, com essa coisa da textura da, do filme, da fotografia em celuloide e tal. E outra coisa interessante justamente é que ela queria, a, a Greta dizia que ela queria que esse filme fosse uma espécie de versão feminina ou de resposta feminina a, aos incompreendidos do Truffaut
1: ah, sim. E é o
0: Boyhood do, do Linklater, dois filmes que a gente já fez aqui no nosso podcast de cinema.
1: Exatamente. Então,
0: segundo a própria, segundo a própria Greta Gerwig, diretora, o é, Lady Bird é uma espécie de counterpart, female counterpart, como traduzir isso? É uma espécie de... Ah,
1: contrapartido, equivalente. É, é um
0: equivalente feminino a, aos Incompreendidos e ao Boyhood.
1: E eu gostei muito da trilha também, Gustavo, é uma trilha que tem, acho que ela representa bastante a época, né assim como no Califórnia também, a, a música ajuda muito a gente a entrar no clima da época, é, tem sei lá, Hand in My Pocket da Lannis Morissette, tem, tem Justin Timberlake, tem Anne de Franco, tem Real Big Fish, tem Dave Matthews Band, e tem muitas músicas do Steven Sondheim, que não é um cara que eu tenho muita familiaridade, mas tem muitas canções do Steven Sondheim também. Além dessas canções, a trilha é do John Bryan. Bom, só completando aí a filmografia da Greta Gerwig, diretora, depois ela fez o Adoráveis Mulheres, que a gente já citou aqui, e está fazendo, Gustavo, um filme da Barbie. Chama Barbie.
0: Sério? Que estranho, uhum. bom, deve ser uma, alguma coisa... É um
1: roteiro do Noah Baumbach dela, a, a estrela é a Margot Robbie, maravilhosa, e aí a, o sinopse é isso mesmo, a, uma, é de uma boneca que vive na Barbilândia, e aí é expulsa da Barbilândia porque não é perfeita o suficiente, e aí parte para uma aventura no mundo real, deve ser engraçado.
0: É com comédia?
1: Deve ser comédia, a gente eu sei pouco aqui, mas ela dá ah, com certeza é comédia, é, né? Com certeza é comédia. É um filme de como a gente chama de live action, né? Personagens de, de não é animação nem nada, com baseada, né? Na linha das, das bonecas Barbie e do Ken e tal.
0: <risos> é. Pois é, ela ela tem uma pegada divertida, né? Eu acho que ela gosta de, de coisas que tem que tem humor, assim, que tem uma, né? Que tem uma uma, pelo menos alguma ela tem que graça. Conhecer,
1: né? Será que ela conhece Dramédias.
0: Os... que Eu acho que ela é bem essa coisa aí independente que gosta do, da Dramédia, é. né?
1: Será que ela conhece as, as Barbie, a Barbie fascista, os nossos memes? Aliás, a Barbie fascista tá meio sumida, né? Acho que as pessoas não estão achando graça, nem, nem as próprias Barbies.
0: Pois é, faz tempo que eu não vejo também. Ei, hey, Mom. Did you feel emotional the first time that you drove in Sacramento? I did and I wanted to tell you but we weren't really talking when it happened. All those bends I've known my whole life and stores and I love you. E aí, Marina, Então ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui.
0: E aí no nosso, no nosso próximo na semana que vem vamos falar do quê?
1: Mais um filme dirigido por uma mulher. Vamos falar de Nomadland, que você acha?
0: Sim, vamos falar então de Nomadland, de Chloe Zhao, filme vencedor do Oscar. De filme filme ganhou o Oscar de
1: filme e de direção neste ano pandêmico de 2021.
0: Então gente, vamos ficando por aqui, lembrando vocês que nessa segunda temporada do nosso podcast de cinema, alguns episódios estão disponíveis em todas as plataformas, vocês podem ouvir em todos os tocadores, mas a gente sempre gosta de sugerir que vocês ouçam na Aurelo, porque a Aurelo é que nos... Viabiliza que apostou na gente, né, é que financiou a gente desde o início para fazer esse podcast e é lá na Aurelo que tem toda a nossa primeira temporada, 24 São episódios.
1: 24 episódios de clássicos particulares e não tão particulares nossos.
0: Pois é, então se você tá gostando de acompanhar nosso podcast, vai lá na Aurelo... Ver o que, que já temos feito por lá. Tem e, filme
1: de mulher também. E tem aproveita. O
0: piano. É, pois é, tem o piano e tem é, encontros e desencontros. Encontros encontre, 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 e desencontros. E aproveita para ouvir também seus outros podcasts lá na Aurelo, porque justamente ela remunera os criadores. E é muito importante que a gente seja remunerado para criar conteúdo, né, Marina? Para que isso possa continuar existindo.
1: Exatamente. Então ouça lá esse e outros podcasts na Orelo.
0: Pois é, gente. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até!
1: Nosso podcast de cinema tem direção, produção e apresentação de Marina Persão e Gustavo Rosa de Moura, coordenação geral de Bruno Orovix, edição de Júlia Leite, direção de produção de Bia Almeida, assistência de produção de Sabrina Macedo. Nosso podcast de cinema é um original da Orelo, produzido pela Mira Filmes.